0: 第一百三十八章，吃里扒外。正在我高兴的时候，白小姐打电话过来了，带着哭腔：“我婆婆彻底没救了，那东西不管用啊！”我连忙问怎么回事儿，她和我说：“开始啊，似乎有效，但后来婆婆去听了一个什么高人的课之后就完了。正好我那段时间想回家看看父母，就约好了我回沈阳的时候和她碰一面详谈。”几天后，我和表哥告了假，动身回到沈阳。女大学生小杨听说我回了国，说什么也要来沈阳和我见上一面。我帮她订了机票，让她来到沈阳，安顿在我的一处空房子里住下。见到小杨的真人之后，我有些失望，因为她长得并没有照片上那么漂亮，可能是化了妆的艺术照吧。不过那170公分的身高和挺拔的身材还是看起来很出众的。这姑娘一见面就像看到老熟人似的，叽里呱啦的说个没完，倒是不认生。我们也很快熟悉了。在附近的川菜馆吃饭时，她一个劲儿地问我：“哎，天哥呀、啊，听说泰国的鬼比人还多，在大街上走，你看到的一半人啊，其实都是鬼，是真的吗？”我哭笑不得：“是真的，其实啊，我也是鬼。”小杨一愣，又哈哈大笑起来，说道：“呵呵。”天哥、啊，你真逗，鬼可没有影子，可你有啊，你唬不了我的。我心想啊，现在的中国人的鬼神知识还真普及。小杨让我这两天陪他逛逛沈阳的景色，我说这几天有客户要见。在他的追问下，我和他说了白小姐及婆婆的事情，他立刻表现出极大的兴趣，非要和我一起去见白小姐。我说不行，我的客户啊都有隐私，你以什么身份去呢？小杨急了，就说：“我是你的工作助理，这还不行吗？反正啊，我一定要跟着你，不然我大老远的从浙江跑到辽宁来干嘛呀？又不是和你一夜情的。”我无语，被他缠得心烦，就只好答应下来，但告诫他只能坐在我身边听着，或者假装在本子上做记录，不许说话，否则以后没戏了。小杨同意了。第二天，我带上小杨和白小姐见了面。记得呀，那是在光荣街的一家小饭店，那里全部都是卖发烧音箱的。我的最大爱好有二：一是手表，二是音箱和电子产品。当初给新房装修的时候啊，我还在这里办过一套 KEF 的书房音箱。白小姐长得不错，但脸色不太好，神情很疲惫。她看到我还带了一个女孩时，有些意外。我解释说，她是我在泰国的工作助理，这次专程回国处理几个客户的问题。白小姐很激动，还以为我是专门为了她的事儿而回国。这边小杨的戏做的也挺足的，之前特地买了一个硬皮本，记录着我和白小姐的对话。但我不知道她写的内容是不是真的对话，还是什么。白小姐说：“那个魂魄蛹，我按照你说的方法给婆婆用过了，再加上我和丈夫对她的开导，那些天呢，在婆婆身上确实起了效果。”因为他居然推掉了好几个朋友找他投资的事儿，我们很高兴。可有一天，婆婆和邻居一起去某宾馆听了什么课程，说是听了不用买任何东西，还有一桶油赠送，他就去了。这种课程啊，很多老人都参加过，以送东西为由，借机推销产品，让你不好意思不买。当然啊，也有很多人以无钱为由拒绝购买。可这个课程很奇怪。凡是参加听课的人，无论是年轻年老，都被那些讲课者忽悠的是激情澎湃，甚至很多人当堂大哭起来。散课后，很多人纷纷解囊，购买了不少某某公司的理疗产品，最少也有几千块。白小姐的婆婆也未能幸免，本来她没有带钱去，可居然特地跑回家，把当年母亲给的翡翠耳环都卖了。白小姐的婆婆虽然败了不少钱。但这个耳环却从来没有要变卖的念头，因为那是其母临死前给他的信物。现在连这个都卖了，白小姐觉得无法理解。我问：“你婆婆参加这个课程的时候有没有什么异常现象啊？”白小姐回答：“我也问过婆婆，她说听课的时候啊有点头晕，但也没有在意。听到后期啊是晕得更厉害了，开始怀疑屋里有什么迷药，但现在是夏天，这窗户大开。”还有电风扇吹着。事后我又问了和他一起听课的那几个人，大家都说那个时候觉得心发慌，就像要发生什么不好的事情，又想急着掏钱买东西才能安稳，于是啊抢着买产品。听说有卖戒指的，又提前支取定期存折的，又还把套着的股票抛空的，反正啊就像中邪一样。我还在思索的时候，小杨忍不住发话了：“那个讲课的人肯定会气功。”他边说话边给下面的人发功，真的，以前我爸就和我说过这种事儿。我用眼睛使劲瞟他，示意让他闭嘴，可他还是说个不停。白小姐疑惑的看着我，我打断小杨的话，说道：“他的猜测也不是完全没有道理，但没见到那个讲课者，什么都也能只是猜测。”白小姐连忙问：“我知道，现在我们家已经从中产变成贫农，连孩子的补课费都得去借了。”婆婆卖了翡翠耳环，那简直是在吃最后一分钱老本了。你能帮我查查原因吗？我说，这个怎么查呀？总不能也让我跟着你婆婆去听课吧？万一那人使了什么偏门法术，再把我也给骗了，那就惨了。白小姐苦苦哀求，我一直摇头不允。小杨生气了：“天哥，你这人真没良心！人家大姐都把话说到这种地步了，你怎么就没有一点同情心呢？”去看看又怎么了？白小姐露出了奇怪的神色。我说：“你不知道啊，在商言商，如果不是因为我售出佛牌而造成的善后处理，都是要收费的。可现在你的情况又很困难，我不好意思再让你出钱，但我也不能白白处理这件事情，不然啊，连机票钱都搭不起啊。”没等白小姐说话，小杨又来了：“天哥。”反正你回国也可以看看家里人，就当探亲吧，顺便呢、啊、给大姐也处理一下嘛。我心想啊，你到底是我的助理呀、啊，还是顾客的助理呀、啊？这胳膊肘拐的也太厉害了。白小姐也趁机力劝我，只好先答应下来。其实啊，我也很同情她的遭遇，只是说免费善后不太敢做。方刚说过，免费生意越做越倒霉。白小姐说。下周那个讲课的还有一次课程，我婆婆又要去听，还想让我同去看看情况。于是我们约好几天后先在白小姐家见见她的婆婆，再和婆婆去听课。辞别白小姐回来，在出租车上我就开始训小杨：“告诉你不让你说话，这怎么废话反而这么多呀？”